0: Eu sou a Vanessa Silveira e hoje recebo aqui a Marina Nogueira Madruga, advogada e professora universitária, para falar sobre a situação da população carcerária feminina. Primeiramente, Marina, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, seja bem-vinda ao programa Viração. Já Oi, preocupa. Vanessa, obrigada, boa tarde. Bem-vinda, Marina. Eu queria que tu começasse, então, um pouco te apresentando eh, melhor para os nossos ouvintes, falando brevemente aí da tua trajetória.
1: Uh, eu sou a Marina, sou advogada, sou mestre em Política Social e Direitos Humanos, doutoranda agora uh, e professora na Universidade Católica de Pelotas, no curso de Direito e também pesquisadora do GITEP, que é o Grupo Interdisciplinar de Trabalho e Estudos Criminais Penitenciários.
0: Certo. Marina, nós hoje vamos conversar aqui sobre um, um, um assunto bem, digamos, complexo, né? também um pouco polêmico, enfim, que gera vários debates né? na nossa sociedade. A gente sabe que o nosso sistema prisional o brasileiro aqui é visto com bastante preocupação né? quando a gente trata da questão dos direitos humanos, levando em conta a situação estrutural das prisões brasileiras o modelo punitivista, o encarceramento em massa. Eu queria, então, que tu pudesse falar um pouco para os nossos ouvintes quais as principais problemáticas do nosso sistema hoje.
1: Hoje, Vanessa, a gente vive, na verdade, há muito tempo, uma desproporção entre a taxa de aprisionamento e o número de vagas né, do sistema prisional brasileiro. E esse déficit de vagas, a má estrutura, as condições né, precárias, as condições sociais, a ausência de políticas públicas, o próprio descumprimento da legislação existente para garantia né, de direitos mínimos, faz com que se fomente esse fenômeno de lotação carcerária e que se amplie esse cenário de desumanidades no sistema. Em dezembro de 2022, ao final, então, do ano que se encerra, a gente contava com uma população estadual e federal, então, de pessoas aprisionadas em celas físicas, de quase 650 mil pessoas. Tínhamos aí 648 e 700 mil pessoas, e desse total, de quase 650, 28% eram presos provisórios, então, que aguardam né, um trâmite processual, uma sentença definitiva para definir a sua situação. E ainda desse número todo de pessoas privadas de liberdade, hoje a gente tem no sistema prisional só 477 mil vagas em 1.400 estabelecimentos prisionais brasileiros. Então a gente tem um déficit de vagas bem significativo e total no sistema de 172 mil que faz né, com que cause esse amontoamento de, de pessoas. E é possível que a gente aponte também uma série de deficiências no sistema prisional, como a própria in infraestrutura precária, a insalubridade, que combinada, então, com outras precariedades da alimentação fornecida, que não é suficiente, as más condições de higiene, um acesso né, limitado à água potável, a escassa à assistência médica, que são precursores, então, aqui, de uma série de questões que se relacionam ao adoecimento físico e mental dessas pessoas privadas de liberdade. E acho que é relevante a gente trazer aqui no programa também, abrir um parêntese, um parêntese para um total de doenças transmissíveis dentro do sistema prisional. Em 2022, então, a gente tinha 30.500 doenças em ordem aqui quantitativa. Primeiro sífilis, HIV, tuberculose e hepatite. Isso é um número bem significativo para a gente trazer na conversa. E no mesmo ano, então, no final de 2022... A gente tem no Brasil quase mil mortes, 938 pessoas, então, que falecem, que vêm a óbito dentro da unidade prisional, por causa, então, de questões de saúde, a gente tem 650 óbitos. Outros, né, relacionados a questões criminais e suicídios também. Então, são questões muito sérias e que necessitam, né, de uma modificação nesse cenário desumano. E ainda se observa, então, Política criminal discriminatória, falta de acesso à justiça para essas pessoas e desigualdade socioeconômica. A presença né, também de facção criminosa, de, coletivo, de coletivos criminosos faz com que se potencialize violências e essas dinâmicas criminais. Os altos índices de reincidência são um problema uh, bem estrutural também na questão penitenciária e a ausência aqui destacando de um olhar, de um apoio, de um interesse da sociedade civil para o sistema penitenciário, para a saída desse egresso que vai voltar para a comunidade, vai ser vizinho de alguém, vai uh, retomar né, para aquela região. E é um ambiente aqui prisional violento, é segregador, é reprodutor de desumanidades aqui. E quando alguém é preso, todo mundo perdeu. O aprisionado já perdeu, o Estado perdeu, a escola, a família... E a sociedade, e acho que é, isso é o recado que a gente precisa dar hoje no podcast, e a sociedade precisa verificar que perdeu também. No momento em que a gente vibra que alguém é preso, a gente não se dá conta do, do quanto né, perdemos também com isso.
0: E Marina, é, falando um pouco sobre a realidade das mulheres, né o Brasil é o terceiro país com mais mulheres encarceradas. Um estudo demonstrou que desde 2000 a população feminina encarcerada quadruplicou, aumentando em 60%. O que, que explica esse fenômeno, Marina?
1: Há um significativo aumento da população feminina encarcerada, então, nos últimos anos, inclusive com uma elevação aqui de taxa de aprisionamento feminino muito maior se comparada, então, à taxa de encarceramento de homens. De 2000 a 2016, Aí, ao longo desses 16 anos, o aumento é muito gradual, é perene, e a gente chega aqui a 656% de aumento. Então, não parou de crescer nunca dentro desse período. E aí depois de 2016, né, as nossas taxas de encarceramento de mulheres vai oscilando, baixa em alguns anos e depois tem significativo aumento novamente. Hoje, o cenário brasileiro, então, a gente tem cerca de 27.600 mulheres aqui presas privadas de liberdade e desse total aqui, 81 lactantes e 190 mulheres gestantes. E esse boom... De aprisionamento aqui se justifica por uma série de, de razões. Mais significativa aqui apontada pelos pesquisadores é o envolvimento a crimes relacionados com o tráfico de drogas ou a posse de substâncias ilegais, aqui em que a gente tem 54,85% das prisões de mulheres em decorrência do tráfico, seguidas aí de um percentual bem menor que são crimes contra o patrimônio, em torno de 23%. E outro percentual que nos chama bastante atenção nesse encarceramento feminino e é bem significativo, são as presas provisórias aqui, que não tem também sentença condenatória, que hoje no Brasil são atualmente 40% do total dessas mulheres presas. Então se verifica, além do, da questão da traficância e da criminalização mais acirrada das drogas aqui, esse endurecimento da legislação penal ao longo dos anos que tem por influência aqui um aumento dessas mulheres envolvidas nessas atividades e consequentemente sua prisão, relacionado então a fatores socioeconômicos, a própria criminalização da pobreza, que são itens que também merecem né, destaque aqui na nossa conversa. E na medida em que esse encarceramento feminino vai crescendo, as sobrecargas aqui de punição, elas vão também se ampliando. E há né, uma notória desatenção histórica aqui dos poderes públicos em relação a, essa prisão de, a essas prisões de mulheres. Embora né, a gente tenha hoje discursos legais repletos de cidadania e dignidade, na prática, a realidade ela é bem diversa. E afeta essas mulheres de um modo tão intenso e tão severo quando a gente relaciona a prisão, então, com questões de gênero e de maternidade também.
0: E Marina, tu falou um pouco aqui sobre o que leva né, essas mulheres ao encarceramento. Eu queria que tu destacasse também o contexto social é, dessas mulheres, né? Ou da maioria dessas mulheres que hoje estão encarceradas. Essas mulheres hoje
1: que cumprem pena privativa de liberdade, na maioria, então, são mulheres de comunidades marginalizadas, de baixa renda, com uma maior probabilidade de enfrentar esses desafios sociais e econômicos e com falta de acesso a oportunidades de educação, de emprego, de políticas sociais básicas aqui. Em muitos casos, inclusive, elas se envolvem com companheiros, maridos, namorados que já estão inseridos nessa realidade e elas acabam vindo a fazer parte desse contexto e acabam elas, mulheres, indo cumprir a pena aqui por tráfico de drogas. São mulheres, em sua maioria aqui, com ensino fundamental incompleto, com idade produtiva, muito jovens aqui, na maioria das vezes mães solo, a maioria dessas mulheres também com mais de dois filhos.
0: Sim, esse é o perfil mais geral né, dessas mulheres e eu queria que tu também trouxesse para os nossos ouvintes um pouco das principais consequências para a vida dessas mulheres, como tu bem disse, cuja maioria delas são mães. Hoje, né, as
1: especificidades de, de gênero e de maternidade elas são deixadas de lado no contexto da discussão da questão penitenciária. Não é mais novidade para ninguém que falta absorvente higiênico então, nas prisões e que as mulheres precisam utilizar o quê? Miolo de pão em substituição a esse item essencial. Então há, uma, além dessa questão, uma insuficiência de médicos especializados para atendimento de mulheres, ausência de exames de rotina básicos, uma possibilidade aqui, uma ausência, na verdade, de possibilidade de realização de acompanhamento pré-natal, espaços inadequados para aleitamento materno aqui, quando já tem o seu bebê nos braços, e as consequências, elas são nefastas, são dev devastadoras para a vida dessa mulher, e se desdobram, então, em isolamento, adoecimentos físicos e psicológicos, desvalorização e invisibilidade social e um julgamento né, discriminatório caracterizado por o que a gente chama de estigma, então, por quê? Porque não tem para a sociedade cumprido seu papel pré-estabelecido aqui na cultura social de boas mães, esposas, puras, donas de casa aqui e isso influencia negativamente no, no cumprimento da pena e ainda uma consequência é a própria drogadição quando se inserem no estabelecimento prisional de que por vezes quando estavam né, nas suas vidas, nos seus lares não faziam uso de drogas é significativa aqui a consequência do abandono familiar pelos maridos, pelos companheiros pelos próprios pais dessa mulher e até mesmo pelos filhos em algumas situações essas mulheres elas não recebem visita e que isso repercute então em questões de isolamento, de adoecimento e até mesmo no próprio fornecimento pela família que de insumos que complementam o mínimo que o Estado proporciona. Elas não têm notícias da família que ficou para trás, elas perdem né, a guarda dos seus filhos que vão ser abandonados pelo Estado em um outro momento aqui ou em algumas situações de ausência de algum familiar, algum ente responsável, eles acabam essas crianças acabam indo para abrigo. Então é possível a gente listar uma série de consequências danosas, então ainda em relação à maternidade e ao cárcere. A própria destruição, né, da família de que era organizada em torno e ao redor daquela mulher, daquela mãe, da genitora, essa separação familiar que gera um impacto emocional uh, e social na vida dela, né, e dos filhos todos, pequenos, que precisam de cuidado materno, essa perda do vínculo e do afeto materno pela ausência uh, de notícias do seu filho aqui, que geram inúmeros problemas, como ansiedade, depressão, estresse, afetação de identidade, de autoestima, questões suicidas também que a gente precisa levantar, e essa separação familiar, essas dificuldades né, que essas mães enfrentam podem aumentar, inclusive, o risco de reincidência por uma falta de apoio do Estado, por uma falta de apoio social, por uma falta de apoio da família. Então, aqui, ausência de recursos, ausência né, de oportunidades após egressas do sistema. que se cria um ciclo, então, entre prisão e separação familiar contínua. Então, em resumo, né? Essas restrições que decorrem da privação de liberdade limitam o espaço dessa mulher, impossibilitam né, ela uh, ir de um lugar a outro, de buscar o que elas desejam, se isolam, se separam aqui e criam uma distância muito grande da família e do mundo social e essa perda de contato aqui com experiências normais da vida são bem significativas como fontes aqui de sofrimento. E aí tem um documentário muito legal, lançado agora em 2023, desse ano, da Tatiana Sage do Renato Dornelis, está em cartaz atualmente nos cinemas, e retrata justamente essa dura realidade das mulheres na prisão. Essa diretora e esse roteirista são os mesmos que fizeram o um filme que provavelmente vocês já ouviram falar, que é central o poder das facções do maior presídio do Rio Grande do Sul, e também fizeram a série Retratos do Cárcere, que tem aí nas, nas plataformas digitais e para quem tem ter interesse né, nesse tema é fundamental que assistam porque eu garanto para vocês que vale a pena porque é emocionante, é triste e apresenta o real apresenta um drama aqui de cinco mulheres mães separadas de seus filhos e todos os efeitos negativos então aqui da prisão que atingem ela que atingem também as suas famílias os seus uh,
0: pequenos Qual o nome do documentário, Marina? Olha para elas, desculpa, falei, <risos> olha para elas. Olha para elas, e lembrando, né, Marina, acho que é importante destacar aqui nessa, nesse bate-papo que a gente está fazendo, né, o quanto, na verdade, a maioria dessas mulheres encarceradas, elas estão nesse contexto justamente por uma busca de sustento de suas famílias, né, porque a gente sabe qual é a realidade das mulheres brasileiras, a gente vive num contexto patriarcal, misógino, machista e muita, muitas dessas mulheres são mãe solo, né, que foram abandonadas e tiveram que buscar o sustento para sua família e muitas vezes acabam encontrando tráfico, enfim, como tu bem disse, que maior agregador aí delas dentro desse contexto, acabam buscando essas alternativas para sustento dessa família que depois, na sequência, acaba abandonando elas, né, nesse lugar de encarceramento. Então, é muito triste realmente essa realidade e eu queria te perguntar quais são as maiores diferenças, né, em relação ao encarceramento feminino e o masculino aqui no nosso país. Muitas os
1: estabelecimentos hoje, né? Hoje, não, né? De todo o contexto histórico, eles são pensados e construídos por homens para aprisionar homens, o que faz, né? Que esse sistema penitenciário todo seja embrulhado por uma centralidade masculina e a mulher ela é figura secundária no contexto prisional. Então, os preceitos normativos, as práticas institucionais, os espaços as atividades operacionais são pensadas para o masculino, e aí se caracteriza como andro, androcêntrico aqui, pois é centrado nessa figura, e aí se tem uma configuração masculinizante, e o cenário vai colocar essa mulher em uma posição desigual, em uma posição secundária. Na maioria dos presídios, as mulheres elas são colocadas em anexos de prisões masculinas, quando a gente uh, tem presídios mistos, então, aqui, a não ser que se tenha uma configuração de presídio feminino, como a gente tem o Madre Pelitier em Porto Alegre, que também algumas configurações masculinas acontecem no ambiente. Então, nessas prisões denominadas mistas, usualmente essas mulheres ocupam um espaço mais inadequado e improvisado institucionalmente para encarcerar ela aqui. E aí, por exemplo... Essa mulher ela é vista apenas na sua condição materna, mas não enquanto mulher, e não lhe são garantidas mínimas condições legais para esse aprisionamento feminino. As atividades do lazer, de educação, de formação, serviços de saúde, quando existentes nessa prisão, são desenvolvidas para atender uma necessidade né, da maioria masculina. E aí elas ficam colocadas nessa posição secundária.
0: E Marina, eu queria que tu explicasse um pouco sobre a divisão em regiões que ocorre aqui no Estado, como isso funciona na prática.
1: Hoje o Estado do Rio Grande do Sul, dentro da rede prisional, ele é dividido em 10 regiões penitenciárias, fazendo então com que cada cidade, dentro da sua geografia aqui, faça parte de uma dessas regiões que é composta também por uma delegacia penitenciária regional. Basicamente, então, são divisões administrativas que organizam o sistema prisional do próprio Estado e são responsáveis aqui por uma gestão e por uma supervisão das unidades prisionais dentro dessa área geográfica. E aqui no Rio Grande do Sul, agora, em junho de 2023, o total da nossa população carcerária é 42.649 presos aqui. E desse total, 2.600 pessoas privadas de liberdade são mulheres.
0: E, Marina, falando aqui da nossa quinta região né, penitenciária, o que, que tu poderia destacar sobre o nosso cenário? Uh,
1: a quinta região penitenciária, ela abrange, então, uma área geográfica do extremo sul do estado, do Rio Grande do Sul, e ela é composta por seis unidades prisionais em seis municípios aqui da região. Então, a penitenciária estadual de Rio Grande, o Presídio Estadual de Camacoan o presídio estadual de Canguçu, o presídio de Jaguarão, o presídio de Santa Vitória do Palmar e o nosso aqui, uh, falando do presídio regional de Pelotas. Esse cenário, ele não é diferente das outras regiões do Rio Grande do Sul ou também de outros estados brasileiros. Eles também, nós aqui na quinta região, também nos caracterizamos por uma superlotação, por falta né, de estrutura e de políticas públicas. O que é destacável aqui na nossa conversa hoje é que atualmente todas as mulheres privadas de liberdade, então, elas estão aprisionadas na PERG, que é a Penitenciária Estadual de Rio Grande, o que potencializa para nós ainda mais as afetações negativas que o cárcere traz na vida dessas mulheres, porque a distância da família, o isolamento, o abandono, eles aumentam significativamente questionando aqui uma família economicamente vulnerável, já passa por muita dificuldade para visitar um familiar aprisionado dentro do município de Pelotas, dentro dessa cidade que reside, ou em Santa Vitória, por exemplo, imagina se deslocar então, para duas visitas semanais na PERG, então, na cidade de Rio Grande, para visitar a sua familiar, aqui a sua mãe, a sua companheira ou seu filho que já tem poucas visitas limitadas em outro município. Então, é uma questão bem séria que a gente passa hoje pela quinta região.
0: E Marina, tu escreveu um livro né, sobre mulheres que trabalham na prisão. Como que surgiu essa ideia? Por que tu escolheu esse tema para pesquisar?
1: Sim, escrevi um livro Agentes Penitenciárias sobre Cargas Prisionais, e ele é oriundo aí da minha pesquisa de, de dissertação com mulheres que trabalham nos presídios dessa quinta região penitenciária do Rio Grande do Sul, composta aí por esses seis municípios, para identificar, então, quais eram as implicações do ambiente, da dinâmica prisional para essas mulheres servidoras que trabalham né, dentro da unidade prisional. O trabalho tem um certo ineditismo porque não havia até então publicação em relação ao gênero, à questão penitenciária e às servidoras da SUSEP. Hoje a gente já tem significativas pesquisas tratando da aprisionada, mas a mulher que trabalha dentro do presídio era invisibilizada. Então o, o texto ele lança um olhar e escuta as vozes dessas mulheres que atuam em um cargo de segurança, de custódia de contenção dentro da, das unidades prisionais. Mas por que mulheres então? Primeiro porque esse cargo de agente penitenciário, que hoje já é policial penal, a gente tem uma, uma troca de cargo aqui, se encontra né, dentre as profissões mais perigosas aqui do mundo. E o número de aprisionados por agente penitenciário não segue a legislação recomendada, então. E Pelotas, na época da pesquisa, tinha quase 14 presos para um agente penitenciário. Em regra, né, a legislação nos diz que a gente precisa de cinco. Então, além da questão que a gente conversou de estabelecimentos prisionais terem configurações masculinas, isso repercute no trabalho desenvolvido pela mulher dentro do ambiente carcerário, uma ausência de pesquisa dessas mulheres que trabalham em presídios e todos né, que vivem, que passam no entorno da prisão aqui, que lá estão nesse intramuros que a gente chama, são afetados pelo cárcere. Todo mundo que está lá dentro é afetado. Mas e como essas mulheres, a questão que se queria responder é como essas mulheres aqui são afetadas? Em que sentido isso se desenrola no desenvolver do trabalho e depois né, nas vidas particulares delas com as suas famílias? E aí o grupo de pesquisa que eu faço parte, então aqui que é o GITEP, Lá em 93, ele aponta inúmeras consequências do trabalho do agente penitenciário, que é isolamento social, insegurança, adoecimento, e isso é o que a gente chama de afetação negativa do cárcere. E aí eu queria questionar, mas e com as mulheres? É diferente? E com a questão de gênero? E era isso que, que eu busquei indagar, então conhecer e ouvir um pouquinho mais essa realidade.
0: E falando um pouco mais sobre essa realidade, Marina, quais são as maiores dificuldades para a atuação dessas agentes penitenciárias? Né? Por que, que o debate sobre gênero, como tu citou agora, inclusive, é fundamental para a compreensão da questão penitenciária? O livro, ele aponta
1: uma série aqui de sobrecargas prisionais, que, que tem um sentido, como eu coloquei, de tudo que se amplia, tudo que se, que se excede a essas, cargas, a essas cargas negativas já entranhadas aqui no exercer do trabalho carcerário, é tudo que afeta essas mulheres de um modo mais severo do que para além né, da categoria como um todo, que abalam elas e causam danos mais graves, então. E uma primeira sobrecarga, uma primeira consequência, é a secundarização do feminino não exercer desse trabalho. Então, isso é favorecido, então, aqui de um ponto de vista de discriminação dessa mulher, pelos próprios colegas, aqui agentes penitenciários, em um ambiente de trabalho masculinizado, e, sobretudo, dominado aqui, predominado por homens que entendem que ela não faz parte daquele universo, daquele espaço, e ela é colocada em segundo plano. Então, essa sobrecarga de secundarização vai se desdobrar para que a gente chegue né, a uma discussão do peso do trabalho leve. Aqui, a gente tem, então, circunstância de, circunstâncias de diminuição do trabalho exercido por essa mulher, agente penitenciária, policial penal, e também uma alocação de tarefas dessa mulher meramente administrativas. É um escantear aqui, que é um termo usado por elas, que a colocam no livro, na portaria, no recebimento de visitas, na sala de revista, no posto aqui, e as afastam de, de trabalhos então dentro das celas e maior contato com os aprisionados. E a gente consegue conectar isso com o princípio da hierarquia da divisão sexual do trabalho, porque essas tarefas, então, realizadas por mulheres, mesmo que iguais, idênticas às masculinas, geradoras de um mesmo esforço, de um mesmo tempo e de uma mesma qualificação, são consideradas mais leves e, por isso, menos remuneradas também. E aí, aqui, essas tarefas de homem teriam mais valor do que as realizadas pela mulher se tem no ambiente prisional muita sobrecarga de assédio moral e sexual, em que essas mulheres são vítimas, se tem sobrecarga de afastamento de promoções e cargos de chefia, então, em que elas questionam por que, que elas não acessam cargos mais altos, qual é o problema né, das promoções por indicação, dos votos de louvor, dos cargos políticos, do QI e das próprias promoções por merecimento. E surgem uma série aqui, de alternativas e sugestões em que elas fazem para a instituição, instituição que trabalham, de a própria realização de concurso interno para ascensão na carreira aqui e surge um sentimento por parte dessas mulheres de desvalorização da agente penitenciária. E vai além da própria desvalorização de uma ascensão na carreira, mas quando elas questionam falta efetivo, falta armamento que não tem para todo mundo, o plantão, né a gente trabalha com pouco servidor, com pouco colega, falta atendimento médico psiquiátrico pela SUSEP, se tem uma grande dificuldade hoje, pela agente penitenciária de utilização de serviço psicológico, por quê? Porque o próprio psicólogo que a atende é o psicólogo lotado no sistema prisional, que é o colega de trabalho dela do dia a dia. Então, por fim, ainda além disso, as consequências para o trabalho dessas mulheres são as que elas levam para o extra mur, são essas sobrecargas que ultrapassam os muros da prisão e as atingem aqui na vida pessoal, nas suas famílias, então em que essa servidora ela entende que há uma desvalorização social, uma carga emocional muito intensa durante o trabalho, preocupações com a segurança né, dos seus filhos, dos seus familiares, um significativo adoecimento físico e adoecimento psicológico dessas mulheres, e uma mudança de personalidades. Então, aqui, me encaminhando né, para um final... Tanto as mulheres que a gente conversou hoje, aprisionadas, quanto agentes, agentes penitenciárias, têm suas vidas estruturadas ao redor de instituição prisional. E é um local violento, é um local desumano, é segregador e é assimétrico. Por isso que esse debate de gênero ele é essencial para que pesquisas, para que a sociedade seja capaz, então, aqui de problematizar, de dialogar sobre isso, de tensionar essa realidade em uma complexidade prisional de segurança pública e de cárcere que rompa esse abismo criado por uma centralidade masculina dominante para que a gente consiga acessar e para que essas
0: condições melhorem. Marina, e como tu bem disse, encaminhando o nosso... Encerramento aqui da entrevista, né? Eu queria que tu contasse aqui para os nossos ouvintes onde eles podem encontrar o teu livro, né? Onde tem essa pesquisa importante que tu fez aí na tua trajetória, onde que ele está disponível e como acessá-lo, então, para quem tiver interesse, né, sobre esse assunto. Uh, é um
1: e-book, ele está disponível de forma gratuita, então, no site da editora Adentro e Através, para download, é www.adentroeatravés.com.br.
0: Certo, Marina, eu gostaria muito de te agradecer pela disponibilidade desse bate-papo tão importante, né, que, para o entendimento nosso, né, enquanto sociedade dessa realidade prisional, que encarcera pessoas dessa maneira tão desumana, como tu bem trouxe durante a nossa entrevista, e que precisa, com toda certeza, de uma reavaliação, de uma modificação né, estrutural, e a gente torce por isso, né? a gente luta por isso no dia a dia, né? quando a gente está debatendo esse assunto, trazendo esse assunto à tona, os movimentos sociais também estão sempre engajados nessa discussão, então te agradeço. Uh, mais uma vez pela disponibilidade e espero que uma próxima oportunidade aí a gente tenha como continuar fazendo esse debate, porque com toda certeza ele é extenso, complexo né? e cheio de nuances aí que a gente precisa entender. Quanto mais a gente entende, também mais a gente pode mudar essa realidade. Muito obrigada, Vanessa, pelo convite. De coração,
1: foi uma experiência muito bacana em participar dessa entrevista e tratar né, de um tema tão importante de gênero no contexto, no contexto penitenciário. Claro que a gente não esgota aqui. Hoje foi um primeiro, um primeiro contato, uma primeira conversa que precisa de muito diálogo ainda. Vida longa, então, ao programa Viração. Obrigada.
0: Certo, obrigado. Eu conversei aqui com a Marina Nogueira Madruga, que é advogada e também professora universitária, e a gente falou um pouco sobre a situação da população carcerária feminina. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL ADUFPEL Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. Vai ao ar todas as segundas-feiras, à uma da tarde, na Rádio com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufel. O programa é apresentado e editado pelas jornalistas Vanessa Silveira e Gabriela Venz. A coordenação é da diretoria da Dufel. Biênio 2023-2025. A música que você está escutando é Welcome to the Show de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.